0: 欢迎收听《生医人生履历》，我是玉庆。这个星期是中秋节，然后这两天呢，为什么我们这一个星期的音档会比较就是慢出来？因为中秋节嘛，然后这个星期我就返乡。那我带了这个就是录音的设备，结果要使用的时候，发现记忆卡好像出了一点问题，所以。要要录之前呢，就花了一点时间处理。然后本来是要去买新的记忆卡，不过后来还好，反正修好了。那修好了之后呢，就赶快来录音。那不知道这个星期大家有没有返乡？我觉得现在年纪渐长，觉得就是可能人与人相处的时间都会越来越少，所以我是。只要有放假的话呢，都会尽量返乡。那就是怎么讲，交通比较麻烦一点，就是要花时间。但是呢，我相信还是值得的。那这一周我们要聊什么？我想说来闲聊一下，因为前几周讲了一些东西，可能都蛮严肃的。呃，昨天在开车的时候呢，有想到最近这个蛋的。议题啊，在新闻上面很大，其实没有什么时间去了解它的来龙去脉，就是说到底谁对谁错，因为我们其实接收到的资讯，可能也都是片面的、哦，除非你是真实的去报道、去做调查嘛。那但是我想到这一次这个蛋的议题呢，因为我。几乎能够，就是说，只要是去买蛋的话呢，我都是买那个冻腐蛋。如果是在超市买的话呢，我都会尽量买冻腐蛋，因为像家乐福跟全联都有冻腐蛋的专区嘛。然后，呃，如果我有空的话，我会在网络上跟那个，就是有一些这个农场呢，它是专门做放牧的。农场，我都会跟那种农场去买他们的蛋，然后直接订购，他会帮你直接载过来。没有去想到要买进口蛋这件事情、欸，然后之前买不到蛋的时候，我就觉得好像没有吃也不会怎样，就是你也不一定每天要吃蛋嘛。那不过我想说，我们也来聊一下这个蛋的问题，因为在之前前面有一集我有聊过，就是。我之前在做实验的时候，就是在国外的有遇到，就是实验室在做这个鸡蛋的蛋壳的厚度研究。那个时候呢，他们之所以要研究这个议题，就是因为蛋壳也是 c a l 嘛，就蛋壳的怎么讲成分也是钙，鸡的骨头也是钙嘛，就是。动物的骨骼都有钙吗？我记得那个人跟我讲说：“哎，这个这个不好意思哦，这个话题之前在某一集有聊过，所以如果有重复听的人呢，就麻烦你们稍微忍耐一下，再听一次这个同样的内容。因为这个如果是龙四鸡的话呢，它的状况就是因为它格子非常小，你能够想象吗？一个龙四鸡它能够生活空间。”只有一张大概 A 4的纸这么大，那空间非常非常小。然后有一些龙子的状况是可能好几只鸡挤在一起，所以比较没有力气、比较弱小的鸡可能就被踩死了。最后它被淘汰，有一些是真的是被在里面被踩死，真的非常的残忍。我在没有跟那个鸡场的老板聊天之前，我其实不知道这些事情。以前我们在吃蛋，哪有时间去了解说这个鸡蛋生产的过程？然后他们要研究什么呢？他们也是想要，就是说，嗯，因为如果你的鸡如果就是太弱的话呢，然后你还是让它继续产蛋的话。他们想要了解是不是因此产出的蛋的品质就会比较差？那比较差的话，在运送的过程中就会比较容易破掉嘛。所以你就这个就跟一个工厂好像有一有一种产能的概念，就产能就会比较差。因为这样的关系，所以他们也想说，哎，那如果在饲料里面是不是可以添加什么样的物质，然后让这个鸡呢骨头能够比较强壮？他们也会设计，就是让鸡休息的时间，因为，嗯、呃，我们一只鸡哦，就是正常的状况之下，一天就是生产一颗蛋，那有的鸡会产两颗，但大部分就是一天一颗。那一天两颗的状况是会有，但是真的就是比较少这样。那也有可能这只鸡一天都没有产出蛋。那当然，你给它越好的生活环境，让它。吃的好，当然它的产能会比较稳定。然后，如果它产出来的蛋壳的品质是比较好、比较强壮的呢，这个蛋在运输的过程中也比较不容易会破掉嘛。所以，你最后的产能还是会比较高的。所以，我想整体鸡，如果它在生活的环境是比较好的，对鸡蛋的产能也是比较好的。我之所以喜欢买豆腐蛋的原因，是因为我一直觉得，就是将心比心哦。如果说假设我是那只鸡的话，我不想过这么糟糕的生活嘛，然后只是在产出蛋。所以，如果大家有机会呢，如果你在超市或者是在哪里的话，你要买蛋的话呢，就是你吃的不多，多花一点的钱，其实真的不会花到太多的钱。你可能。例如说，你少买一杯咖啡，或是少买一个什么样零食，真的就可以负担那个买冻腐蛋的钱。然后我之前因为常常在网络上买这个，呃，放牧的农场小农他们自己出的这个放牧的鸡蛋，就是他们会去剪鸡蛋，还有像这个，呃，卖这个有机青菜。因为我也常买一些有机青菜，就是在网络上买有机青菜。那有机青菜的农场呢，他们也会养一些鸡，然后这些鸡是用来吃他们就是淘汰下来的青菜，就是有一点共生的概念。然后这些鸡就也会产出一些蛋，那他们也会拿出来卖。那这种鸡也都是。放牧就是它可能不是一个山这么大让它跑，但是它是有一个像是一个怎么样有屋顶的空间，让他们在里面很就是可以自在的行动，然后空间也蛮大。那他们就吃这个农场种的菜。那我也蛮喜欢，就是顺便买这样子的蛋回来吃。这个讯息呢，给大家。参考就是分享我的一些想法。我觉得，如果大家愿意多花一点的钱，这些鸡能够过得比较好的生活，然后让整个生产在就是在台湾这个地方生产鸡蛋的这整个生态系呢，让养鸡的人也不要觉得说啊，我就是想要卖便宜的蛋，然后因为大家只想买便宜的蛋，然后造成鸡。被不当的饲养，也造成产能比较低。如果换一个角度想，就是我们可以多付一点的钱，然后让这个鸡农呢，能够稍微卖出的价钱呢，可能比较高一点，但是大家还是可以负担，让这个鸡的生生活环境好一点，不要被关在笼子里面饲养，不管它是。平饲就是平面的饲养，或者是说有那种比较大的空间放牧的饲养，他们的产能也会高一点。那我们也会有蛋吃哦，所以这真的是一个循环的关系。好，昨天有想到这个，想要跟大家聊一下。那另外就是，嗯、呃，今天是闲聊哦，先跟大家讲一下，我今天没有要讲什么。跟生意相关的东西，哎，我想分享一个我最近在找这个电动工具的心得。就前一阵子呢，家里刚好因为需要一个电动工具，像电动起子、电动扳手这一类的东西。那因为我家里有一个东西，就是螺丝锁在这个一个木头的材质上面，然后我一直想要把它拿出来，结果那个螺丝呢，因为太久没有去。就是时间太久了，所以它已经生锈了。那我用一般的螺丝起子就就是反正就转不动嘛。那就想说，哎、欸，买一个电动工具好。那好，要买电动工具，我就开了这个拍卖的网站，就是虾皮啊、露天、雅虎这一种的。结果上去搜寻之后，哎、欸，就发现这个电动工具怎么好像蛮便宜的，只要一千多块，怎么？有的甚至几百块，怎么比我想象的便宜很多？哎，就蛮蛮高兴，想说这么便宜，赶快买买一个来用吧，不然常常要用手弄，也蛮辛苦的。就看一看之后，发现怎么大家都在卖这个日本牧田的电动工具，就电动起子或电动扳手这种，我就去牧田的网站看一看好了，然后就。搜寻到了牧田的网站，然后呢，也在这个比较大的购物网站，就是某某之类的，也发现他们有在卖。哎，结果发现某某卖的很，价钱很高哦，而且高非常的多倍。就是，嗯，同样的产品，你可能在就是某某这种网站可能要就是将近万元，可是你在拍卖网呢，可能一千块就有。真的是很奇怪，然后我就上牧田的网站，哇，反正在网路的搜寻过程中，我就发现有网站在讲说这个电动工具呢有很多的，就是仿冒品，然后他还告诉你说怎么样去分辨是不是仿冒品，然后所以我就跟这个牧田的台湾的这个公司呢，我就跟他们询问了，说，哎，这些在拍卖网的东西真的都是？也是你们的嘛？他就回我说不是，他说那些都不是他们的。然后呢，说如果我要买真品的话，也、欸呃、不是说如果我要买真品啊，他说要买真品，要买他们的东西，要去店面买，不然在网络上很容易买到仿冒品。然后我在搜寻这个电动工具的过程里面，我就想说，我们是不是可以买这个台湾制的东西？就是。台湾设计、台湾生产的电动工具，觉得找了半天还真的很难呢、欸。有一两间，然后有很多在网络上，他说他是台湾制的，但其实你仔细看了一下规格还有内容之后，大部分他也都是仿这些国外的大厂的，然后就是可能做的几乎一模一样。然后那因为这种电动工具其实贵是贵在他的。就电池其实蛮重要的。那这些房品或者是说贴牌的东西呢，它的电池大概都只有两三个月，甚至半年的保固。但是如果是大厂的产品，就是所谓将近万元、上万元的电动工具，都会有整机电池，包括机器是一年的保固。有一些台湾的公司，真的是他是去找。外面的工厂可能在大陆的一些工厂，大陆因为大陆做电动工具真的好多，所以他们也去找了一些在那些工厂进口了一些来，然后再贴牌。可是他这样贴牌的过程，就是说他把它让它变成是一个台湾的品牌，但是他的保固却没有办法提供一年的保固，很多都是提供两三个月保固。那我看了一下，我就想说。这个电动工具，因为我们也不是很常用嘛，结果你买回来，如果我这一次把我的螺丝呃解开了拆下来，下一个月我可能过了一个月之后才用，那电池坏掉了也不适当嘛，所以我觉得还是要买有保护的电池。那看了看之后，就觉得哇，就我有一个心得，就是电动工具这种东西，其实里面就是一个会转的马达。大家已经就是会做了嘛？现在有无刷跟有刷马达，比较好的就是无刷马达，就是它没有耗材嘛。但是这些东西大家也都知道了，就是它在技术上已经到了一个程度。那你比较好的东西就是，就是它有耐用度，然后它的电池要好。那电池好不好很重要，因为电池是有安全性的东西，所以。如果它是一个没有通过安全检测，或者是没有，例如说它里面没有设计保护板，或者是它为了节省一些钱就随便焊了一下，或是甚至焊坏了，那都会有安全性的问题。那如果今天台湾这些自己买回来贴牌的公司，如果就是你想要建立自己的品牌，那你去买别人的东西来换上你自己的牌子，但是你是不是也能够做这样子的保护，然后去？怎么讲，能够让消费者感觉到有保障？我觉得这个蛮重要的，因为如果你的东西不是一个很 unique 的东西，就是它不是一个怎么讲，就是不是只有你有，然后别人没有的结果，你也没有办法提供一样的保护。我实在想不到说，嗯，我们为什么要去买这样子的东西？那它可能稍微便宜一点哦，但是因为它也打折，就是台湾品牌。比那些真的就是没有品牌的白牌的产品来的贵一点点，但是却没有办法提供真的跟大厂同样好的保护。所以想说，就是说你自己创立的这个台湾品牌要怎么样能够胜出？我觉得这个可以大家可以思考一下。如果当我们做的一个产品是，就是说你的技术不是。完全只有你有的，那你要跟别人竞争，但是你又没有办法提供更好的服务、内容、服务品质，也没有办法提供更久的保固。那但是你的东西的确是便宜一点，可是大家为什么要买这样子的东西？所以我最后还是选了一个服务跟保固。都有一年以上的产品，这个是我我自己的看法。那因为我去拆卸这个螺丝，就还是没有拆下来。后来就是因为它滑牙，因为它本身就生锈，就是在螺丝头的部分就生锈了。即使用这个电动起子去开呢，有一些还是开不下来。所以后来我又上网找，我就发现有这个一个东西叫滑牙神器。然后我在 YouTube 看了很多怎么样拆解这个生锈螺丝的方法，然后就想说，诶，那来买一个滑牙神器好了。那那滑牙神器，它是一个一个双头的螺丝起子，然后有一边是比较像电钻的钻头的功能，那另外一边呢，它是有一个像锥形的螺纹这样子。有一个锥形的头，然后有螺纹。那它的原理是说，哎，你的螺丝的头因为已经那个牙已经没有了嘛。例如说，你本来是十字，结果因为它生锈，那个牙的那个螺丝头已经就整个烂掉。所以它这个滑牙神器的原理呢，就是你买来，然后用那个钻头的那一端哦，去钻你的。螺丝的头，然后把它钻出一个深度出来，就等于说你钻出一个自己的纹路出来，然后它有一点像是一个深入这个螺丝身体里面的一个空间，然后再用滑牙神器的另一头呢放进去，放进去之后它就卡住了嘛，因为你等于自己已经制造了一个呃空间，然后卡住之后呢反转，然后再把这个螺丝退出来。然后那天我在网络上找到这个东西之后，发现哎，这个卖的店呢，它可以就是取货，因为他的仓库就是在我顺路的地方。结果我就跟他约了，然后去拿。我觉得是一个蛮新奇的体验，就是它是一个仓库，然后我是晚上的时候去拿，然后仓库就开门，然后出来一位小姐，然后里面仓库真的非常的大。很像一个怎么讲仓库型的小北这种感觉，就里面什么东西都有，然后非常的大。那我就跟这位仓库的人员说，我要这个滑牙神器嘛，然后他就去找。然后我觉得他还是个非常健谈然后有趣的人。然后后来想想，其实也蛮适合来我们 Podcast 聊天哦，因为我只是买一个滑牙神器，没有多少钱的。东西，结果他还跟我这样聊天，就聊了一阵子。然后，因为他是晚上在工作的，就是晚上在那个仓库里面理货。然后他说，他们白天呢不断的在保货，然后到了晚上就是要整理那个仓库里面有的东西。那仓库很大，它是在一个怎么讲工业区里面然后他在仓库里面呢，还有一只猫咪，一只冰室猫，跟他晚上作伴，就是晚上在那里工作的时间作伴。那后,后来就离开那个地方了。我觉得很有趣的体验了。他就讲了一些他们老板怎么样，他们怎么进那些货啊，然后卖掉。然后我就想说，哎，好像这种工作是不是大家都能来做呢？的确，在拍卖网上面，这样子的商家真的非常的多。就是自从有了拍卖网，还有网络商城这样子的一个电商之后呢，很多人就是有做这样子的生意嘛。假设说我们现在要来做这样子的一个工作的话，就是我们可能更早进入社会。就是会更早的知道适合自己的职业是什么。然后假设在这个社会上，每一个人都能够适才适用，然后找到自己能够发挥的舞台。诶，我觉得这个社会就会非常强大耶！为了达到这样的目的，政府角色应该是来创造这样子的舞台。像台湾就是嘛，现在半导体业非常的就是倚重在半导体业上面。那当然，如果你是跟半导体相关的人才，你就有比较多发挥的机会跟选择可以做，就是有这样的机会，然后有这样的选择。但是在我们这个生技或生意产业呢，就刚好在台湾这个舞台，真的能够发挥的机会。就相对的少，因为我在 FB 上面看，蛮多生技领域的毕业生都觉得这个好像生技毕业要不要念，要不要继续念下去呢？那念完之后是不是会找不到什么好的工作机会？然后呃变成没有选择？那蛮多人最后都在学校就是继续做研究助理的。整个大环境要能够塑造一个。舞台让大家上来表演，让大家上来发挥，然后展现他的才能，真的是蛮重要的。那假设没有好，那没有这样子的舞台，那就变成大家念了这些科系之后没有地方去，你要不你就去国外嘛，然后待在国外。像这个生计生医的领域，真的如果你要做什么的话，大家应该都是会觉得在国外的机会是会比。台湾多的那好，那台湾没有这样的舞台，那大家能做什么？有人就说：“哎、欸，那你就自己创业呀。”但是这个创业其实它要能够生存的下去，不是说你自己创业就好了。现在创业要能够生存，要能够延续下去，其实讲的还是整个环境的生态系。我们举一个例子来讲好了，假设这个实验室的。一些量测的仪器，成立这样的一个公司，那你要研发、生产、制造，你要销售，研发、生产，那你需不需要零件？你需不需要人才？你需要资金？那你也需要一些，就是任何让你的公司能够生存的元素嘛？所以整个生态系还是很重要。如果只是单纯的想要去创业，但是跟你能够长久经营下去，我觉得还是不一样。的。好，那买这个滑牙神器回来，我就反正就就想到这些事情，那也在想说 ，podcast 可以跟大家聊一些什么。然后我买了这滑牙神器回来之后，我就上这个 YouTube 看了一看人家怎么做嘛，然后就想说自己实际呢也来。操作一下，就发现真的不容易。就是看人家操作很简单，但实际在做的时候呢，就现在我就是那个螺丝还没有拿出来就对了，因为我钻的有可能是钻的不够深了。然后因为这个电动工具，其实我后来在使用的时候发现它也不是那么简单，好像。我们在影片上面看人家只是拿起来然后放上去，但实际是需要一些技巧的。例如说，你要拿得够稳，然后给的力量啦，那甚至是划牙之后你放进去要取出来的那个速度也不能够太快。所以我就觉得说，诶，好的工具也是很重要。然后在食物上面呢，要操作真的有的时候我们看有一些事情。好像很简单，但是没有自己去实际操作的时候，哎，你就是没有办法做的这么好哦。所以有的时候呢，很多事情大家看起来觉得很简单，但实际上要操作不是一件简单的事情。如果真的要做的好，要真的要做的精湛，就是人家讲的做到这种。职人或是什么什么达人的那种地步的话呢，还是要真的自己有去实际操作过，然后可能你操作了 N 次，非常非常多次之后，就真的会很熟练，就好像大家在实验室里面做实验一样，或者是说你你在做一些什么画一些 CAD 啦，或者是。干嘛的？你看人家做都很简单，然后你自己学一学，就说：“诶，这个有很难吗？”但是真的做得好的人是做的又快又好哦。就是我相信有没有实际动手做，还真的是蛮重要的。因为在学校啊，或是就是在工作的地方，遇到蛮多人是专门用嘴巴在做的，就是他都跟你说他会，但是你问真的要去了解他有没有。做过会发现他根本没有做过这些事情，但是他看别人做，他就觉得哇，这个一定很简单，我也可以来做一做。就是怎么讲，用嘴巴做，我们就说这种用嘴巴做，就好像做菜一样。你看人家做菜都很简单啊，放这个放这个，哎，真的要去做的时候，第一次做可能就非常难吃，还是要实际去操作，然后呃，要有好的工具呢。也是很重要的。假设我们技术不好，工具呢就要好一点，然后来好好的就是练习实际操作一次。这个大概是我买上个星期吧，诶 o、okay, k 就上个星期买这个电动工具的经验，我其实蛮想讲一讲的啦。就是尤其是感受到说，台湾的没有一个自己，就是没有很多。应该说是有，但是，嗯不多。等于说，这个电动工具的品牌呢，主要都还是国外的东西。然后，在台湾买电动工具，如果你要买这个品牌的电动工具，就是不是这种白牌贴牌的电动工具的话，都蛮贵的。那我我记得我以前在国外的时候，我有买过一个电动工具，就是那个时候我开车嘛，然后因为冬天要换。雪胎，所以我们几乎大家一台车都是会有两套轮胎。可是换轮胎其实也蛮贵的，就是你开去给人家换的话呢，可能台币就要三千块，就换一次哦。那我觉得也蛮贵的，所以我是一个学生嘛，我就想说这个换轮胎应该我可以自己换吧，所以我就去那个买了一个一套电动工具。然后它是可以接汽车的电的，那个电动工具我在特价的时候买，大概好像也是两三千块而已，而且是在这个店里面买的，然后有保固的，保固一年以上的电动工具，就想说怎么在国外买电动工具没有这么贵，然后在台湾买电动工具就是好的电动工具就很贵，那便宜的电动工具呢又。没有保固，真实去了解一下，发现哇，原来大家都在去找这个廉价的产品回来，然后做贴牌的事情，但是又没有办法去控制、去掌控这个产品的品质，很可惜啦，是不是？做产品的人都想要做便宜的东西，但是没有办法做。稍微便宜一点，但是品质又好的东西呢？这个蛮值得大家思考。我觉得这个可能也跟整个文化啊，还有大家就是一个产业的一个习惯有关。因为台湾过去做代工的公司非常的多，那做品牌的真的很少。然后品牌因为也很花钱，一开始的时候很多业主会觉得说。做品牌要花这么多钱，我连做产品、做研发的钱都没有，我为什么要拿钱去做品牌？那但是其实这个有一点像是，像是因果关系哦。如果你在一开始没有投资，或是你在一开始的时候，嗯投资在别的东西就比较多，然后投资在品牌的上面就比较少的话。怎么讲呢？你你就得不到这个品牌的好处嘛，那你的东西也就没有办法建立这个品牌形象，所以你也就只能一直卖廉价的东西，或者是说到某一个程度，品牌商找你来做的时候，他能够找到更廉价的代工厂，那你的生意可能就被抽单了。我在想这个可能很难抉择啦，很多。就是这个业主啊，企业主会觉得啊，你你真的是不懂，这个就是很难抉择，因为就是没那么多钱嘛。然后当然你要做品牌，有很多事情要顾，你不是只是做出这个，就是生产出来嘛。那整个服务啊、保护啊什么这些，都要投资不少的钱在里面。想到这个，我也想要来聊一些跟就是在生意的这个领域的一些。有品牌的这些企业的故事，就有现在有这个想法啦。那看能不能收集或者是找到一些相关的资料，那就能够来跟大家聊一些品牌故事的东西。好，今天主要就是闲聊哦。那很呃，跟大家说声抱歉，这个星期呢，我们的英档。因为发生了一些事情，我的这个记忆卡出现了一些问题，所以就上架就晚了一些。这个星期就祝大家中秋节快乐咯，然后，如果这个星期的周末就是你有在返乡、出外玩的话呢，行车注意安全，然后希望大家都能够平安。那谢谢大家今天的收听。